0: Der Fadecast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade. Herzlich willkommen beim Fadecast, Folge 27 heute und es ist mal wieder eine ja, besondere Folge, denn ich sitze heute alleine hier. Also ich sitze üblicherweise alleine hier, aber... Auch in Skype ist sonst niemand da. Das heißt, ihr werdet heute nur mich hören. Das hatten wir schon mal. Alex hat schon mal eine sehr schöne Folge zu Fate und der OSR gemacht. Und wir haben gesagt, ja, wenn wir mal wieder unsere Terminpläne nicht so gut vereint kriegen, machen wir das wieder. Und heute ist es soweit. Ich habe das aber sehr gern auf mich genommen, weil ich ja schon seit einiger Zeit an den Regeln für das neue Fate engel sitze. Und ähm, ich würde einfach die Gelegenheit nutzen, um euch mal so einen Einblick in diesen Schaffensprozess zu geben oder an, an, unsere, ja, an unsere grundlegende Herangehensweise. Die Folge wird wieder ein bisschen theoretisch, denke ich, genau wie die letzte schon. Wir versuchen das eigentlich immer ein bisschen abzuwechseln, aber ab der nächsten werden wir dann sicher wieder was machen, was eher in den Setting-Bereich geht. Und als Engel-Fan ist das hier sicher auch interessant. Ja, ich sollte noch auf jeden Fall dazu sagen, man sollte, wenn man jetzt diese Folge hören möchte, auf jeden Fall Engel kennen. Ja, ich werde auch gleich noch eine Seite sagen, wo man sich gut informieren kann, wenn das nicht der Fall ist. Aber ich möchte jetzt nicht 20 Minuten lang groß und breit erklären, was Engel ist, auch weil ich halt relativ tief in das System rein möchte. Und zum anderen hilft es auch tatsächlich schon ein bisschen was über Fate zu wissen oder zumindest das Buch gelesen zu haben. Ähm, damit man auch weiß, von um was ich da rede. Also ja, falls ihr euch jetzt total auf Neuigkeiten für Engel gefreut habt, aber noch nichts mit Fate anzufangen wisst, es könnte ein bisschen trocken werden für euch. Ich hoffe, ich mache es trotzdem ein wenig interessant. Okay, aber zuerst, ähm, wie üblich, unsere Medienschau. Unsere heißt in dem Fall meine. Und ähm, da es so gut passt, werde ich heute auch einfach nur ganz schnell eine... Website vorstellen, die gut zum Thema passt, nämlich brandland.de, was tatsächlich eine Engel-Fanpage ist. Und ähm, ich weiß noch, als Engel so seinen Höhepunkt hatte, war das eine echt lebendige Website, wo vor Rollenspiel stattgefunden hat, wo sich die Leute richtig toll über Engel ausgetauscht haben, also wie, keine Ahnung, auf dem Tandelon oder so, richtig ernstzunehmende Diskussionen mit vielen Teilnehmern. Aber da Engel natürlich jetzt seit einigen Jahren außerhalb der heimischen Spielrunden tot ist, ist dementsprechend auch dieses Forum ziemlich tot. Ich habe so leicht die Hoffnung, dass sich das ändern könnte, wenn das neue Engel rauskommt, was einer der Gründe ist, warum ich euch jetzt schon mal auf brandland.de hinweisen möchte. Der zweite Grund ist aber, dass brandland.de auch eine sehr schöne Übersicht zum Setting hat. Wenn man da nämlich links in die Navigationsleiste guckt, findet man Informationen zu sämtlichen Teilen des Settings. Also man findet eine nette allgemeine Übersicht, man findet einen historischen Abriss, man findet was zu den einzelnen Orden. Und ich habe mich tatsächlich auch schon dabei ertippt, ähm, ertappt, als ich an Engel geschrieben habe, hin und wieder mal lieber schnell auf Brandland zu gucken, als in die offiziellen Bücher, weil das einfach teilweise zugänglicher aufbereitet und zu finden ist. Ja. Also ja, wer schnell was nachgucken will oder sich zum Beispiel einen Überblick über einen Orden verschaffen will, aber nicht gleich wieder das komplette 60- oder 80-seitige Ordensbuch lesen möchte, ist auf Brandland vielleicht gut beraten. Und vielleicht lebt die Seite auch irgendwann nochmal wieder auf. Okay, so, Engel in Fate. Ähm, wer ein paar mehr grundlegende Informationen zu dem Projekt möchte, für den habe ich auch in den Show Shownotes ein YouTube-Video verlinkt, das ich schon vor einiger Zeit auf der HeinzCon haben wir das aufgenommen und da geht es halt allgemein darum, wie wird das neue Fade-Engel aussehen, was, ist das? was wären das für Produkte, also sozusagen das Gesamte. Heute soll es ja ein bisschen spezifischer um die Regeln gehen. Ja, ihr merkt vielleicht auch, ich finde es toll, dass ich die Folge machen kann, weil ich in den anderen Folgen schon immer zu Engel abschweife, weil das über weite Strecken so sehr in meinem Kopf war, dass ich irgendwie alles, was wir bei Feld besprochen haben, automatisch auf Engel bezogen habe. Deswegen ist das jetzt ganz nett, das mal aus dem System zu kriegen. Ja, also erstmal kurz was dazu, wie wir das eigentlich machen. Ich entwickle die Regeln natürlich nicht ganz alleine, wir haben am Anfang ein kleines Regelteam zusammengestellt, aus drei, vier Leuten. Ähm, und haben auch immer mal Input von Leuten außerhalb des Regelteams bekommen, unter anderem von den Originalautoren, also Oliver Hoffmann, Oliver Grauter. Ähm, aber wir, drei bis vier Leute, haben halt sozusagen zusammen die grundlegenden Regeln gebrainstormt. Also wir haben uns am Anfang überlegt, in welche Richtung soll das Spiel gehen. Dazu werde ich heute noch einiges sagen, aber wir haben auch überlegt, für was wollen wir genau regeln, in welche Richtung gehen die Regeln und für die Sachen, die spezifisch wichtig sind, haben wir uns auch schon Konzepte überlegt. Also wir haben beispielsweise zusammen in Skype entschieden, wie die Mächte prinzipiell aussehen sollen. Ja. Das ist also nicht alles auf meinem Mist gewachsen und da werde ich auch nicht die komplette, weder die Verantwortung noch die Lorbeeren für nehmen. Ähm, aber am Ende muss man ihren Text haben und ähm, wer schon mal Regeln geschrieben hat, weiß, dass es ein sehr mühsamer und anstrengender Prozess sein kann, mit anderen Leuten Regeln zu schreiben. Vor allem, weil Regeltexte ja möglichst ähm, präzise sein sollen. Ja? Sie sollen möglichst genau sagen, was Sache ist. Und jeder hat halt seinen eigenen Schreibstil, was gut ist und was normal ist, aber in Regeltexten kann es schwierig sein. Denn wenn ich mich 100 Seiten lang an einen Schreibstil für Regeln gewöhnt habe und dann kommt plötzlich ein anderer, kann es teilweise recht schwierig sein, nachzuvollziehen, was derjenige meint. Oder es kann zu Missverständnissen kommen. Unter anderem deshalb ähm, sind wir dann so verblieben, dass ich praktisch das komplette Regelkapitel von Engel drafte ähm, und es dann mehrere ausgiebige Kommentarphasen gibt. Und um mal auch so viel zum Stand des Projektes zu sagen, also der erste Draft ist jetzt schon seit ein paar Monaten durch und wir sind jetzt, je nach Textteil, in der zweiten bis dritten Kommentarphase. Beziehungsweise jetzt gerade bin ich wieder am Überarbeiten, aber ja, das sind dann Details. Das heißt also, ganz am Anfang habe ich die Regelkonzepte genommen, die wir hatten, habe daraus ein kompletten Text geschrieben, der dann halt mal für, keine Ahnung, 150 Seiten reichen soll und ähm, dann haben sich alle anderen wie die Ameisen auf oder wie die, wie sagt man? Sagt man die Hornissen? Ich weiß es nicht. Ähm, sagen wir, wie die Ameisen auf meinen Draft gestürzt und ähm, eine Kommentarwüste hinterlassen, für die ich sehr dankbar und ein wenig eingeschüchtert war. Okay. Ähm, und das war natürlich aber sehr hilfreich. Also ich habe sehr viel davon wieder grundlegend umgestellt, ganze Kapitel verschoben, komplette Regeln rausgeworfen, neue Regeln dazugepackt, neue Texte. Ja, Wer das schon mal gemacht hat, irgendwie im Regelbereich, der weiß, dass das teilweise ein recht rabiater Prozess sein kann. Okay. Was der erste Punkt ist, auf den ich gerne eingehen möchte, weil der ich hatte den am Anfang nicht so vor Augen, aber der ist in meinen Augen wahnsinnig interessant. Viele Leute, die Settings für Fade schreiben, benutzen eine von zwei Varianten. Die eine, die übliche Variante ist, dass das Fade-Setting sozusagen auf dem Buch Fade-Core aufbaut. Das heißt also, wenn man dieses Buch lesen möchte, muss man davor Fade-Core gelesen haben. Und das ist dann sozusagen nur noch ja, ein, ein Setting-Buch, ein Aufsatz sozusagen, ja ein, ein Setting-Hack. Bei Engel wollten wir das nicht nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch, um vielleicht ein paar neue Leute von Engel zu begeistern. Also wir wollten praktisch ein Grundbuch, das alleinstehend ist, das man alleine verkaufen kann und wo sich niemand wundert, hä, muss, muss ich da jetzt noch irgendwas verkaufen? Sondern wirklich ein Grundbuch, wo alle Engelregeln drin sind. Es werden Am Ende werden es ein paar mehr Bücher werden, aber die Regeln, die Grundregeln, und mit Grundregeln meine ich jetzt nicht nur das, grundlegende Rüst, sondern wirklich alle Regeln, die man zum Spielen braucht, abzüglich vielleicht einiger ähm, Monster und Charaktere und NSCs, die sicher später noch kommen. Aber alle Regeln sind in diesem einen Buch. Und das führt zu einer ganz interessanten Sache. Denn, ähm, wie gesagt, die einen fade autoren schreiben praktisch nur Setting-Aufsätze für das Grundbuch. Die anderen kopieren praktisch Texte aus Fate-Core. Das habe ich ganz oft gesehen. Dass man also sagt, ja, wir kopieren die Texte von Fate Core und setzen dann unsere spezifischen Settingregeln dazu. Und jetzt, wo ich die, keine Ahnung, 150 Seiten geschrieben habe, muss ich sagen, mir ist total unklar, wie man das, wie man das schaffen kann, wie man, also wie man das psychisch schaffen kann, denn Fate Core ist so eindeutig als Baukasten geschrieben, dass es mir völlig unmöglich war, die Texte sinnvoll zu mit ähm, den Regeln zu verbinden, die wir für Engel benutzen wollten. Ja? Ähm, ich bringe mal ein Beispiel, was, glaube ich, sehr greifbar ist, aber es ist gar nicht mal das beste Beispiel, es ist nur gut vorstellbar. Man hat ja im Fate Core diese Fertigkeitsliste und da steht auch eindeutig, das ist sozusagen nur eine mögliche Fertigkeitsliste, eigentlich nur eine Sammlung an typischen Fertigkeiten, die für viele verschiedene Spiele funktionieren können. Und wenn man ein eigenes Setting damit schreibt, wird einem erstmal klar, wie wahr diese Aussage ist. Also, dass das keine fertige Fertigkeitsliste ist, sondern wirklich so eine Sammlung an Fertigkeiten für verschiedenste Settings. Wenn das für das eigene Setting passt, wunderbar. Ja, gibt es bestimmt Fälle. Aber bei Engel war das absolut nicht der Fall. Also, wir haben beispielsweise am Anfang, haben wir, sind wir erstmal davon ausgegangen und diese Grundidee steht auch noch, wir wollen an den grundlegenden Fade-Regeln nur ändern, was nötig ist und was sinnvoll ist. Also wir wollen nicht auf Teufel komm raus neue Subsysteme einführen. Wir wollen auch nicht auf Teufel komm raus alles verändern, was uns vielleicht an Fade nicht so gefällt. Und wenn dann nur, wenn es einen wirklich guten Grund gibt, der in dem Engel-Setting verankert ist. Ja. Ähm ja, das heißt auch, am Anfang bin ich so ein bisschen mit der Logik rangegangen, lasst uns auch bei den Fertigkeiten genau gucken, was wir da rausnehmen müssen, was dazukommen sollte. Ähm, da haben wir dann halt auf Skype gequatscht und hatten am Ende eigentlich eine coole Liste. Und dann habe ich die Texte geschrieben und war dann bei Fertigkeiten wie, äh, keine Ahnung, Kontakte und habe halt gemerkt, okay, das passt überhaupt nicht. Ich zum Beispiel Kontakte rausgeworfen, weil die Engel, die ja die hauptsächlichen Spielercharaktere sind, dazu sage ich später nochmal was, ähm, sind nicht unbedingt für ihre Kontaktfreudigkeit bekannt, zumindest nicht, dass sie viele Kontakte haben. Das war aber noch, das hätte man sich denken können. Ja, das ist dann so eine Sache, das fällt beim Formulieren schon auf. Schwieriger ist es aber geworden, als es zum Beispiel an die Mächte ging und ähm, mir aufgefallen ist, dass viele der Mächte der verschiedenen Orden auf ähnlichen Fertigkeiten basiert haben. Es war zum Beispiel gar nicht mal so einfach, die Mächte der Urieliten abzubilden, ohne eine Fertigkeit wie Überlebenskunst zu haben. Oder eigentlich das, das, das beste Beispiel sind die Mächte der Raphaeliten, also der heilenden Engel. Die haben halt ihre Heilfertigkeiten und am Anfang haben wir gedacht, okay, wir machen das so, wie das in Fate Core empfohlen wird, wir benutzen die Wissensfertigkeit, ja? also so die Standardvariante. Das hat aber zu dieser seltsamen Situation geführt, dass im Testspiel der Ramelit und der Raphaelit beide plus vier auf Wissen hatten. Das heißt, auch wenn natürlich die Aspekte so ein bisschen bestimmen, was das genau bedeutet, da steht auf dem Zettel erstmal, dass beide gleich klug sind, dass beide gleich viel Wissen haben. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was man bei Engel will, sondern man will, dass die Raphaeliten ein sehr spezialisiertes Wissen haben und die Rameliten halt die, die Nerds sind. Ähm. Und da ist dann halt klar geworden, okay, wir brauchen eine Medizinfertigkeit und zwar nicht nur wegen den Mächten, sondern auch, was ja dann sehr kriegerisches Setting ist, ohne, was weiß ich, ähm, gute Krankenhäuser und was nicht, also da kann das auch, man kann das tatsächlich auch narrativ sehr gut rechtfertigen, aber die Mächte waren erstmal der Grund, weshalb klar geworden ist, dass wir das benötigen. Und die Fertigkeitsliste ist dann nur ein Beispiel. Das ist was, was auch dem Leser auffallen wird. Es gibt viel krassere Beispiele, die beim Schreiben so entscheidend waren, die wahrscheinlich am Ende gar nicht auffallen werden. Beispielsweise habe ich am Anfang sehr überlegt, ja, 150 Seiten schreiben ist eine Menge, kann ich vielleicht irgendwelche Texte übernehmen? Und habe dann geguckt, der Würfelmechanismus zum Beispiel, ist ja jetzt nicht besonders, keine Ahnung, spezialisiert oder so, sollte man eigentlich übernehmen können. War aber nicht so, weil Fade Core ist total darauf aufgebaut, ein Baukasten zu sein. Und das weiß man, wenn man so ein bisschen Ahnung von Fade hat, aber ich glaube, den meisten ist nicht bewusst, wie tief das in diesem Text verankert ist. Also jeder dritte Satz ist in einer Art und Weise relativiert, dass er auch für zehn, 15, 20, 50 verschiedene Settings problemlos funktionieren könnte. Natürlich gibt es Stellen, wo der Text dann nicht mehr funktioniert oder wo es dann halt einen Infokasten gibt, ja, wo dann steht, was mache ich mit der Computerfertigkeit in anderen Settings oder was auch immer. Aber prinzipiell ist halt der gesamte Text darauf ausgelegt, Fade zu einem Baukasten zu machen. Und all diese Textbestandteile, die Fade zu einem Baukasten machen, sind total unpassend für ein fertiges Setting wie Engel. Denn die verwirren den Leser nur, weil sie sozusagen Möglichkeiten in den Raum stellen, die bei Engel gar nicht gegeben sein sollen. Und das kann tatsächlich bis auf solche Sachen zurückgehen wie das Konfliktsystem. Muss denn tatsächlich das System für soziale Konflikte in Engel genauso ausgefeilt sein wie für körperliche Konflikte? Kann man sich drüber streiten? Und ähm, das zieht sich wirklich durch das komplette System und es ist, ja, die Konsequenz am Ende ist gewesen, dass kein einziger Text in diesem Buch aus Feldcore ist. Die Informationen sind natürlich alle aus Feldcore, aber die Texte sind alle neu geschrieben. Ähm, Im Großen und Ganzen ich sag mal so ein bisschen stringenter, wesentlich knapper natürlich, weil wir auch nicht so viele Beispiele aus verschiedenen Settings bringen müssen. Ja, wir müssen nicht erklären, wie was weiß ich, Computer funktionieren, vielleicht doch, aber zumindest nicht so direkt. Nicht so, dass es ganz entscheidend ist. Ähm, und dadurch also einmal war es viel Arbeit, aber auf der anderen Seite hat es halt auch wirklich die Möglichkeit gegeben, Fade auf das runterzubrechen, was man für dieses eine Setting braucht. Das war auch eine tolle Möglichkeit. Das hat mir auch total geholfen, mich nochmal mit Fade auseinanderzusetzen und ähm, so ein bisschen zu erkunden, was überhaupt Fade für mich ist und was Fade für Engel sein muss. Ja. Da sind dann auch sehr viele Regeln rausgekommen sehr viele kleine Veränderungen, die einem auf den ersten Blick sicher gar nicht auffallen, aber zum Beispiel auch viele optionale Regeln, wo wir dann halt gesagt haben, ja, das ist eine ganz typische, wichtige Fade-Regel, aber für Engel passt die eigentlich nicht. Und deswegen haben wir es entweder rausgenommen oder in die optionalen Regeln gepackt. Genau, das heißt also ja, die Texte von Engel werden hoffentlich ein bisschen direkter sein. Also einige Leute haben ja gesagt, Fade Core schwafelt gerne. Ich hoffe, das wird bei Engel nicht so der Fall sein. Zumindest war das mein ähm, ausdrückliches Ziel. Und natürlich sind auch die Textbeispiele, also die, die Regelbeispiele und so, sind natürlich auch direkt aus Engel und können sich auch direkt auf die Spezifika von Engel fokussieren. Ähm, ich kann noch ein Beispiel bringen, was glaube ich auch sehr schön greifbar ist. Äh, Fake hat Extras, ja Extras. Extras sind praktisch alle Regeln, die nicht durch andere Regeln abgedeckt werden. Also, wenn man zum Beispiel ein System für Magie braucht, macht man ein Extra. Und am Anfang hatten wir in den Diskussionen, hat Dominik ganz oft gesagt: ähm, Du, wir machen einfach ein Extra draus. Ähm, was für sich aus Mächten oder aus der Ordenszugehörigkeit. Ne? War ganz am Anfang so eine Idee: Extra Engel, Orden, Ramielit oder sowas. Ähm, und es hat doch erstmal, es funktioniert auch, aber irgendwann beim Schreiben fällt einem halt auf, das Ganze heißt ja gerade extra, weil es eben nicht in den Standardmechanismen des Baukastens enthalten ist. Das heißt aber, wenn man jetzt keinen Baukasten hat, sondern sich ein spezielles Engelfade zusammenstellt, hat man plötzlich keine Extras mehr, sondern man hat eigene Subsysteme, die neben Fertigkeiten, neben Aspekten stehen, die sozusagen dieselbe, denselben Stellenwert haben. Ja? Denn Aspekte erklärt Fade Core komplett anders als spezifische Extras, weil natürlich Aspekte für, ich behaupte jetzt mal ausnahmslos, jedes Fade-Setting wichtig sind. Das heißt, die erklären ganz eindeutig und allgemein, was Aspekte sind. Auf der anderen Seite halt Extras sind was sehr Setting-Spezifisches. Und ähm, dadurch ist der Begriff des Extras, es kommt in dem Buch nicht mehr vor, weil das ist ein Baukastenbegriff, ja? der ist da, um etwas zu erfinden, was für ein, ja, was aus dem Baukasten herausgeht. Und das ist bei Engel halt absolut nicht mehr nötig, weil Engel halt kein Baukasten ist, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie im Fate Core. Das bringt mich zum zweiten großen Thema, nämlich die Frage, welche Regeln sind fest und welche sind optional? Ich habe gerade schon gesagt, Engel ist nicht im selben Ausmaß wie Fate Core Baukasten, und das stimmt, aber Fate ist natürlich ein sehr offenes Spiel und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir das für Engel ausgesucht haben, ja, weil das sehr schön für diese sehr narrative Natur des Spiels passt, wo man sich, wie einige Leute so schön sagen, immer alles herbei bullshitten kann oder um etwas konstruktiver zu bleiben, also wo die Erzählung sehr viel ausmachen soll und das soll natürlich auch in den Regeln zu erkennen sein. Das heißt also auch, wir lassen viel offen und ähm, das hat zu so einigen interessanten Situation geführt. Und bei mir hat zum Beispiel, was die Mächte angeht, da hat so ein, ja, ich sag mal so ein Gewissenswandel stattgefunden über den Schreibprozess hinweg. Ganz am Anfang war ich der Meinung, ähm, und keine Sorge, das ist auch momentan der Standard im Buch: Engel sollten ein Subsystem für Mächte haben und die Mächte sollten auf jeden Fall Cool Powers sein. Ja? Also dieser, diese DD-Vorstellung von. Geil, mein Charakter hat gerade was cooles Handfestes gekriegt, was etwas an den Regeln ändert. Ähm, das ist eine Vorstellung, die viele, ich sage mal, viele Erzählrollenspiele nicht unbedingt teilen, die uns aber für Engel tatsächlich wichtig war. Nicht zuletzt, weil man ja auch so ein bisschen dieses mächtige Gefühl haben möchte von den Engeln. Ja, man möchte einen übermenschlichen Charakter spielen der eben Cool Powers hat und sich deshalb auch ein wenig zum Beispiel besser als ein Mensch fühlen kann, ja, was ja durchaus auch Teil des Hintergrundes ist und ähm, wo dann viele interessante Konflikte daraus entstehen können. Ich bin immer noch der Meinung, dass Mächte als Cool Powers eine gute Sache sind und das ist äh, tatsächlich ein Teil des Buchs, wo wir am Ende sicher mindestens 50 Seiten für verwenden, also das wird ein großer Teil des Buchs sein, ja? also jede Macht hat eigene Regeln. Ähm, das sind nicht mal Stunts, das sind wirklich kleine Regelkonstrukte. Aber ich muss sagen, während ich das Buch geschrieben habe, hat mich immer mehr der Gedanke angesprochen, ein Fate-Engel zu machen, ähm, bei dem die Mächte komplett in der Narrative liegen. Und ich sage komplett in der Narrative, das ist nicht ganz die Wahrheit, aber bei dem sie mehr in den Standard-Fate-Regeln verankert sind. Das heißt beispielsweise... Ein Raphaelit möchte jemanden heilen. Ja? Nach den Standardregeln, momentan, benutzt er die Macht heilende Hand, die zum Beispiel aussagt, man kann eine Konsequenz herabstufen. Ist natürlich etwas komplexer, aber diese Richtung. Das ist dann eine Macht, die hat halt eigene Regeln, möchte kann man so und so oft einsetzen. Da haben wir tatsächlich in dem YouTube-Video von der Korn einiges zugesagt und da hat sich so viel auch nicht dran geändert, grundlegend. Wer da ein bisschen mehr wissen will, kann da einen Blick reinwerfen. So, das ist die eine Möglichkeit. Und das ist auch immer noch der Standard, weil ich denke, das ist für Engel was sehr Passendes. Ähm, was ich aber auch passender finde, nicht passender, sondern auch passend finde, ist, der Raphaelit benutzt ganz nach Fate-Core-Logik seine Medizinfertigkeit und heilt damit sozusagen eine Wunde. Ja? Also er zum Beispiel leitet die Heilung ein, um mal fate terminologie zu benutzen. Also das heißt, die Konsequenz kann dann die Heilung beginnen. Wenn er so einen Effekt haben will, der darüber hinausgehen will, also dass er zum Beispiel tatsächlich eine Konsequenz herunterstufen möchte, muss er einen Stunt nehmen. Das heißt, es wären die ganz normalen Fade core regeln Und ähm, ich finde beides toll. Und ich bin inzwischen nicht mehr sicher, was ich toller finde. Und das hat dann natürlich dazu geführt, die komplexeren Regeln sind jetzt der Standard, auch weil wir sie sozusagen, haben wir ja in Skype damals besprochen, für insgesamt passender halten. Aber die anderen Regeln sind hinten optional mit drin, ja, wo halt nur drin steht, welcher Orden benutzt für welchen Typ von Macht welche Fertigkeit. Und der Rest liegt dann in der Narrative. Und ja, das ist ein ganz gutes Beispiel. Auch ein gutes Beispiel sind die Kriegsregeln oder ähm, das, was man im Toolkit, hat man das unter ein Tropfen im Teich, heißt dieser Abschnitt. Da wird halt erklärt, wie man tatsächlich ganze Kriege und größere Konflikte mit Fate-Regeln abbilden kann. Und das ist für Engel was, wo wir von Anfang an gesagt haben, ja, das passt. ja, Wir wollen große Kriege in Engel. Wir wollen auch, dass die Engel im Rahmen eines großen Krieges was entscheiden können, dass sie, um mal Herr der Ringe zu implizieren, sie sind die, die die Bombe unten in diesen komischen Abfluss tragen. ja, Oder sie sind die, die über die Mauer geworfen werden. Oder fliegen. Okay, sie haben Flügel. Schlechtes Beispiel. Naja, ähm, auf jeden Fall die Szenen möchten wir drin haben, wir möchten, dass wir Regeln für den Krieg haben. Aber, und das ist eine ganz interessante Situation, es wird ja immer gern unter so Designern gesagt, der erste und wichtigste Gedanke ist, was möchte man sozusagen narrativ abbilden, für was braucht man Regeln, also in einem gewissen Sinne Form for aus Function sozusagen. Und nach dieser Logik, würde ich so weit gehen, zu sagen, die Kriegsregeln müssen Standardregeln sein, ja? Keine optionalen Regeln. Denn Krieg ist ein so integraler Bestandteil des Engel Settings, das gehört einfach rein. Jetzt bin ich aber, denke ich mal, behaupte ich mal, ein relativ pragmatischer Mensch und finde, und habe auch die Erfahrung gemacht, nicht alle Leute wollen Kriegsregeln, genauso wie nicht alle Rollenspieler soziale Regeln wollen, also Regeln für soziale Konflikte oder so. Und, ähm, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, ja, aber Engel ist nun mal ein Spiel, in dem Krieg entscheidend ist. Und wenn ihr das spielen wollt, müsst ihr euch mit diesen Standardregeln anfreunden. Ähm, oder man sagt, okay, wir akzeptieren, dass viele Leute das nicht mögen. Wir machen nur eine sehr gut ausgebaute optionale Regel draus, auf die dann auch in den Hauptregeln oft verwiesen wird. Das heißt, es ist sozusagen eine pragmatische Herangehensweise, die auch tatsächlich ganz, ja, ganz designuntypisch fragt, was erwarten die Leute. Also das hat gar nicht mal was mit der Frage zu tun, was für ein Spiel wollen wir machen, sondern es hat auch was damit zu tun, was die Leute erwarten. Und deswegen sind zum Beispiel die Kriegsregeln optional und die werden viele Seiten einnehmen. Also ja, wir haben eine ganze Galerie an Einheiten, also an, keine Ahnung, welche Werte hat in so einem Krieg hat eine, eine Templer-Spezialeinheit, welche Werte hat, keine Ahnung, ein bretonisches Kratzquad oder was auch immer, also da sind die verschiedensten abgefahrenen Sachen dabei und viele Sonderregeln für diese Konflikte. Aber das ist halt keine Standardregel, ähm, weil zumindest momentan nicht, wir sind noch in der Kommentierungsphase, das so hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, alles was ich sage, kann sich noch ändern, denn wir sind noch in, der, in einer Kommentierungsphase und das wird alles noch überarbeitet. Aber ja, momentan nicht, denn ähm, wir haben gesagt, nicht alle Leute wollen das, und wir wollen das Spiel ja auch zugänglich halten ja das heißt wir wollen den Leuten erstmal die Regeln geben die wirklich nötig sind um das Spiel zu spielen ähm, und alles was nicht total nötig ist ist sozusagen dann in den optionalen Regeln gelandet Waffenregeln sind auch ein gutes Beispiel haben wir oft und lange drüber geredet Engel hat jetzt überhaupt gar keine Waffenregeln also ähm, außerhalb dieser Fate Core Standard wenn man jetzt möchte, dass sein Flammenschwert besonders wichtig ist, nimmt man halt einen Aspekt oder einen Stunt. Ne? Aber das kann halt kann man auch mit anderen Sachen machen. Aber was weiß ich, es gibt keine Waffenwerte, wie sie zum Beispiel in Feldcore stehen. Und wir hatten lange überlegt, das in die optionalen Regeln zu nehmen, haben uns dann aber entgegen dagegen entschieden, weil wir wirklich gesagt haben, ja, es ist ein kriegerisches Setting, aber nie geht es bei Engel darum, welche Waffe jetzt jemand spezifisch hat. Also Natürlich haben die Gabrieliten ihre Flammenschwerter und die Ureliten ihre Bögen und die Ragueliten ihre Lanzen, aber das ist eher eine narrative Sache, die was über den Orden erzählt. Das gehört eher zum Charakter, als dass es wirklich eine ja, eine Regelentscheidung ist, in einem gewissen Sinne. Das fand ich auch zum Beispiel bei D20 immer so interessant. Ja, Man hatte diese riesige Waffenliste und hat überlegt, ja, aber eigentlich sollte mein Engel doch diese oder diese Waffe benutzen und alles andere wäre untypisch. Also ja, keine Waffenregeln. Und ähm, die dritte große, das dritte große Thema, was ich sehr interessant finde, ist halt diese ganz grundlegende Frage, die immer irgendwie am Anfang steht. Was spielt man eigentlich bei Fate-Engel? Ähm, die Antwort liegt natürlich irgendwo im Titel des Spiels, Engel. Aber wer Engel kennt, weiß, dass es nicht die ganze Antwort ist. Ich gehe nur mal die Möglichkeiten durch. Ähm, in Engel kann man spielen. Der Standard ist ein, ja, eine fünfköpfige Engelsgruppe mit Engeln der fünf noch kämpfenden Orden. Das ist der Standard. Ähm, nun sind aber schon äh, in den ja, in relativ frühen Erweiterungsbänden Regeln für menschliche Charaktere dazugekommen, was ich mega naheliegend finde, weil Engel ist halt ein tolles Setting und da gibt es viele verschiedene Gründe, keine Engel zu spielen. Es fängt an bei, ich mag keine Kinder spielen. Ja, da gibt es einige. Zu, ich mag keine Kinder spielen, die andere Leute umbringen und umgebracht werden von irgendwelchen großen Spinnen. Klar, mag einige Leute triggern. Aber bis hin zu, ich möchte so ein bisschen das Abenteuer-Feeling und nicht das Feeling einer ja, eine Spezialeinheit in einem großen Krieg zu sein. Also es gibt einfach viele verschiedene Bedürfnisse und ich denke, das Setting ist zu so faszinierend, um zu sagen, nein, wer Engel spielt, spielt Engel. So, aber wir haben auch von Anfang an gesagt, wir wollen eine klare Richtung, wir wollen einen Standard und der Standard ist eine, ja, eine Gruppe aus, Engeln der kämpfenden Orden. Genau, wenn ich sage kämpfenden Orden, impliziert das auch. Man kann natürlich auch Engel aus den gefallenen Orden spielen. Hat dann nur so ein paar Implikationen für die Story, für die Handlung oder auch für die Zeit, in der man spielt. Das heißt, man hat diesen starken Standard. Und das hat einen gewaltigen Vorteil, nämlich dass das ganze Buch, der ganze Teil, ich sage mal, vor den optionalen Regeln, baut darauf auch. Das heißt also, am Anfang in der Charakterschaffung werden erstmal nur die fünf Orden vorgestellt. Die Regeln für die anderen Orden sind alle in dem Buch mit drin. Aber bei der Charaktererschaffung stehen erstmal nur die dabei. Denn, wie gesagt, wir wollen das Buch zugänglich halten. Wir wollen damit auch neue Leute erreichen. Und Engel ist ein komplexes Setting. Das heißt, wir wollen die Leute auch nicht überfordern. Und ich denke immer, es ist immer eine gute Idee, egal welches Spiel man spielt, welches Spiel man schreibt vor allem, die Grundregeln möglichst knapp zu halten. Ja? Weil mehr Regeln können immer dazukommen. Und das natürlich nicht übertreiben, denn gerade Deutsche haben so die Angewohnheit, alles, was in optionalen Regeln steht, als irrelevant abzutun. Aber wenn die Grundregeln stabil sind, ist das auch irgendwo okay. Das heißt also, die Grundregeln gehen wirklich nur davon aus, ihr spielt eine Engelgruppe im Auftrag der Kirche. Punkt. Ja? Und zwar aus diesen fünf Orden. Das heißt also auch, dass zum Beispiel der extensive Spielleiterpart, den wir haben, also der wirklich umfangreich ist, der nicht nur so ein paar, ich sag mal, fade Standardaussagen hat, sondern viel darüber sagt, wie mache ich eine, einen Auftrag für die Engel, welche Abenteuer lebe ich in dieser Welt, welche Gegenspieler gibt es, ähm, wie kann ich die Aspekte der Engel damit verbinden, solche Sachen. Der kann sich natürlich voll auf diesen, ich sag mal, auf diesen Standardspielmodus fokussieren, ja? also kann sich voll drauf fokussieren, welche Aufträge gibt die Kirche. Ähm, aber es ist halt nur der Standard. Das heißt, sobald man in die optionalen Regeln kommt, ist dann ein Riesenteil zu der Frage, wie spiele ich eigentlich Menschen mit Fate-Engel? Und ähm, das ist überraschend einfach, denn äh, man kann dann irgendwie sagen, ja, nimm, nimm doch die Regeln von Fate Core. Ne? Also man braucht weiterhin nicht das Buch, alle nötigen Regeln sind drin, aber es fällt dann schon auf, um Menschen in der Welt von Engel zu spielen, braucht es wirklich nicht viele Sonderregeln. Fertigkeiten kann man ein bisschen abändern, da helfen natürlich auch die, die die Engel auch benutzen, sehr gut weiter. Also sowas wie Medizin oder Kriegsführung, das können auch Menschen je nach Kampagne sehr gut gebrauchen. Aber ja, man braucht natürlich nicht sowas wie die Mächte. Das hat halt ein paar schöne Konsequenzen, finde ich, für den Aufbau eines solchen Buchs. Beispielsweise in den Grundregeln, also in den Regeln zu den fünf kämpfenden Orden, sage ich mal, ähm, haben wir zwar viele Verweise auf Fate Core und so, aber alles, was man braucht, steht ganz eindeutig im Buch. Wenn es in die optionalen Regeln geht, wird es ein bisschen schwammiger. Also da verweisen wir öfter mal. Beispielsweise wird dann bei den Menschen gesagt, ja, wenn man bei, was weiß ich, eine Kriegskampagne oder so spielt mit Templern, kann man vielleicht drüber nachdenken, die Waffenregeln zu benutzen. Und dann steht da nur ein Verweis zu Fate Core. Denn das Schöne ist ja, Fate Core gibt es gratis. Das heißt, man muss dann auch nicht sich schlecht fühlen, wenn man Leute zwingt, ein neues Buch zu kaufen. Ähm. Aber ja, also wer in die optionalen Regeln geht, wer sich sozusagen von der Standardkampagne wegbewegt, ähm, kriegt von uns auch weniger Unterstützung. Das klingt jetzt mal ein bisschen doof, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir am Ende kein 600-Seiten-Buch haben wollen ähm, und irgendwas irgendwie muss man priorisieren. Und wir haben halt die Standardkampagne priorisiert, haben aber darauf geachtet, dass alle nötigen neuen Regeln optional dabei sind. Also ganz Gut erkennbar ist es natürlich an den gefallenen Orden, ja, dass die ähm, Sama-Eliten, die Sari-Eliten und die Ragu-Eliten alle komplett, genauso sehr wie alle anderen Orden auch, neue Mächte oder die bereits vorhandenen Mächte mit neuen Regeln bekommen haben. Und dass auch in den optionalen Regeln dann einiges dazu drinsteht, wie man so eine Kampagne aufbaut. Aber nicht so viel wie bei den Standardregeln. Das heißt also auch, wir gehen davon aus, Anfänger, die Engel spielen, spielen erstmal Engel. Und ich denke, das ist eigentlich eine vernünftige Grundannahme, dass man erstmal sagt, ja, Leute, die noch keine Ahnung von dem Spiel haben, wollen das Spiel wahrscheinlich spielen, weil sie das Spiel fasziniert. Und das Spiel ist ja nun mal erstmal vorrangig, dass man Engel spielt. Wer ein bisschen mehr Ahnung davon hat, will vielleicht dann mehr davon spielen, will vielleicht mehr von der Welt erkunden. Aber von dem kann man dann auch, denke ich, erwarten, dass er sich ein bisschen entweder eingängiger damit beschäftigt oder schon Erfahrung damit hat. Denn ich behaupte mal, wer einmal in der Kampagne mit Engeln gespielt hat, hat dann auch keine Probleme mehr, unsere optionalen Regeln für Menschen oder für Versuchte. Wir haben zum Beispiel auch einen kleinen Absatz für Leute, die Versuchte spielen wollen. Ähm, sowas ist dann auch problemlos umzusetzen. Ja. Das ist halt auch das Schöne, dass Menschen in Fade braucht wirklich nicht viele Sonderregeln. Das ist ein, eine sehr nette Erfahrung gewesen. Also ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Abschnitt in den optionalen Regeln zum Menschenspielen, aber der ist sehr überschaubar geworden, ähm, weil es wirklich nicht nötig war, da viel rauszuholen. Ja, ähm, Das waren so ein paar grundlegende Sachen, die ich über Engel erzählen wollte. Es war es mit Sicherheit nicht, die letzte Fadecast-Folge zu Engel, wenn das Spiel dann endlich mal fertig wird, ähm, werden wir auf jeden Fall da auch <lacht> zu dritt drüber quatschen, ähm, einfach weil das ja auch ein großes Ding ist und ähm, ich denke auch hochgradig interessant und die anderen sind da auch interessiert dran. Ähm, aber wie ihr vielleicht gemerkt habt, das war jetzt so ein bisschen der Nerd-Quatsch und ich bin ganz froh, dass ich das dann nicht in dieser Folge getragen habe, weil dann hätte ich eine halbe Stunde über Sachen geredet, die ziemlich tief da reingehen und es ist vielleicht besser, das in so einer Folge verpackt zu haben. Okay, gibt es zu Engel noch irgendwas wahnsinnig Interessantes zu erzählen? Wisst ihr du was, wir machen es folgendermaßen, wenn ihr spezifische Fragen zu Engel habt, packt die doch einfach in die Kommentare und ich beantworte euch die in den Kommentaren, wenn es nicht viel zu spezifisch wird. Was ich vielleicht noch erzählen kann, ich habe mit meiner Gruppe jetzt so eine kleine Testrunde mit den neuen Engel gespielt und ähm, war sehr interessant, die Regeln so im Einsatz zu sehen. Es fühlt sich tatsächlich sehr fetig an, obwohl zum Beispiel die Mächte äh, ja doch ein eigenes System sind. Ich denke, die Mächte fühlen sich auch ziemlich gut an, aber wir haben auch gemerkt, ähm, es wird noch einiges an Kommentieren und vielleicht auch Testen gebrauchen, damit da wirklich richtig gutes Spiel daraus wird, aber ja, wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Okay, ähm, Alex hat in seiner Einzelfolge des Fadecasts ja keine Fate Cookies zur Verfügung gehabt und ähm, hat auf mein, nein, deinglückskeks.de zurückgegriffen und ähm, ich habe jetzt auch kein, doch ich habe Fate cookies aber ich tue immer so, als hätte ich keine, weil ich das einfach eine tolle alternative Tradition für dieses Format hier finde. Also ich öffne, öffne jetzt auch Deinglückskriegs.de Schauen wir mal. Es ist nicht dasselbe, so viel kann ich euch schon mal sagen. Es ist nicht dasselbe Gefühl. <lacht> Ihre Position im Herzen des anderen ist viel stärker, als sie glauben. Ah, ja. Ich ähm, werfe gerade verliebte Blicke durch den Raum, aber. Ich kann das auch mal so interpretieren, ich hoffe, ich hoffe, dass Engel noch präsenter in den Köpfen der Spieler ist, als es momentan natürlich dadurch, dass es keine Publikationen und so gibt, den Anschein hat. Denn ich denke, Engel ist, und das ist jetzt kein Verkaufsschnack oder sowas, sondern es ist meine ehrliche Meinung, die ich seit wahrscheinlich jetzt zwischen fast zehn Jahren habe, Engel ist für mich das interessanteste deutsche Setting, das überhaupt je aus Deutschland gekommen ist, das ähm, ist der konzeptuellsten Settings. Man sieht natürlich überall, wo die Einflüsse herkommen, aber es hat sie einfach auf eine lebendige Art und Weise, auf eine sehr atmosphärische Art und Weise verbunden und hat sie halt in eine Form gegossen, nicht zuletzt natürlich auch durch die Illustrationen, aber auch durch die Bücher, durch die Multimedialität, die, denke ich, wahnsinnig Potenzial hat, um Rollenspieler und auch andere Leute zu erreichen. Ja. Also ich fand es immer ein bisschen schade, dass Engel dann irgendwann einfach aufgehört hat. Und natürlich, es hatte wirtschaftliche Gründe und vielleicht auch andere Gründe. Auf jeden Fall gute Gründe, aber es ist schade gewesen. Und ja, ich hoffe, dass die, dass die Position dieses Spiels im Herzen ähm, der Rollenspieler doch stärker ist, als man so glauben mag. Und ja, deswegen, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, was Engel angeht. Und ähm, ich hoffe, mein Plappern war für euch nicht zu langweilig. Und nächste Woche dann hoffentlich wieder zu dritt im Standardmodus und einem etwas weniger ja, rollenspieltheoretischen Thema. Also vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal beim Fakecast. Bis dann!